0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。今天时间是二零二一年的七月二十号，那呃，好快哦哈，七月二十三号东京奥运就准备要开始。那我不晓得说 ，Dennis， 你对这个东京奥运，你有没有很期待？
1: 我有点期待，但是又觉得好像很多的变数在后面，等着等着我们哦、喔。<笑>就是疫情啦、政治啦，然后各方的角力，然后后续这个这段时间到底会发生什么事？那我也很期待这个奥运会当中这个没有人的场景会是什么样？应该是史上第一次吧，所以这个现场看到的画面应该会非常不一样
0: 。对，因为现场画面绝对是很不一样哦、喔。不过今天要跟大家先聊的就是说，东京奥运其实它现在应该是说。波波折折，泼泼泽泽风风雨雨哦。那为什么叫波折风雨很多呢？因为我们就先撇开不不去讲说，二零二零年的这一场的这个整个一个新冠疫情造成东京奥运必须延期到二零二一年这件事情哦，那我们在讲的就是，包括东京奥运它本身呢，在日本国内的媒体里面有在讲，就是东京奥运是不是被诅咒的一个奥运会哦。为什么是一个被诅咒的奥运会？呃，因为东京奥运在刚开始的时候，大家现在习惯应该看到东京奥运有一个蓝白色的这样的一个东京奥运的一个标章哦。那这标章的设计呢，在过去的时候，成这是已经是第二次改的这个设计的形状哦。因为第一次的东京奥运的那个标章呢，后来被发现就是说，它是一个等于说算是去盗版去呃抄袭人家的别的那种就是商标的一个模式哦，那来做的，那后来就。赶快改掉。那改掉之后呢？到了呃，就是二零二零年那个呃，就是整个新冠疫情起来之后，那这个东京奥运的标章，甚至还被那个呃，就是日本的外国记者俱乐部拿出来开玩笑，把它做成那个病毒的一个样子。那当然，后来经过抗议之后，那当然外国记者俱乐部里头的这些，就是拿来有点像戏谑一样的方式，把这个就是标章，他就把这个图案给拿掉。那除了这以外，当然大家如果就是印象深刻的话，包括历有好几届的那个就是相关的人员呢，他他本身就是因为种种的一个。不管是像是森喜朗他的一个对于女性的这样的不不尊重的一个发言呢，然后呢就是相继的离职哈、哦、去职，那这些事情发生，那在最近一次呢，就是啊我们大家知道有一个叫做小山田圭吾的这样的一个音乐家哦，那这个音乐人。他本身所做的这个东京奥运的开幕曲的前四分钟的这个开幕曲呢，现在也因为小山田圭吾他本人呐、啊，然后在一九九五年到九六年之间，他接受了媒体采访的时候，他把他自己在念书的时候呢，欺负了就是有身障的他的同学，做什么样的欺负？那已经已经不能叫霸凌哦，这根本叫做凌虐。为什么叫凌虐呢？他把这个就是身障。有肾脏的这个同学呢，把他关在一个纸箱里面，那当然呢，让他喂他吃排泄物啊，这些东西。非常的不堪，那不堪的情况之下呢，那使得就是说，当今年三月的时候呢，呃，就是宣布就是那个小山田圭吾要来做这个东京奥运的这样的一个开幕曲哦，那已经在网络上炒的沸沸扬扬，大家讲说他凭什么可以做这样的一个开幕曲？他做开幕曲应该是会对于东京奥运本身是一个羞辱哦。但是呢，因为为什么会找小山田龟吾来做这个开幕曲，而且是在三月的时候来找他呢？因为大家如果往前推的话，就可以知道，因为本来呢有几个就是呃，就是本来在筹划这个开幕的这个整个重要的一个要角啊，然后纷纷的也都是宣布就离呃去职啊，包括了原本要来做的就是那个呃追追名铃琴，他本身呢后来他也说那他也不做了，那不做了之后就是去职之后，当东京。奥运找不到人的时候，那只好早上的小山田圭吾。那早上的小山田圭吾，让他作曲了，然后在前面的这四分钟也都做了，然后网上已经吵得沸沸扬扬。那当时呢，就有很多人就讲说，你应该这时候就赶快止血，然后呢，把这小山田圭吾换掉。可是呢。后来呢，就是包括那个呃，他们现在的负责执行的这个武田武田会长啊、哦，他就讲了一句话。他武田武田呃，执行长他就讲了一句话。他讲什么话呢？他就说本来以为就是说这件事情，呃，这个小山田圭吾出来道歉之后就不会有事情。所以呢，在整个一个东京奥运的一个举办里面，他们几乎就是先咬着牙，能不能撑得过，撑不过再说。就包括这个整个一个状况，就是用这样的一个方式在走，那更不要讲说现在呢，整个东京奥运里面，虽然说我们在讲的这个奥运泡泡哦，什么叫奥运泡泡呢？因为日本它在规划这整个就是呃东京奥运的时候，它规划的一个很标准的一个奥运泡泡。这个奥运泡泡里面大概可以把入境的人分成三类，哪三类呢？第一类就是选手，第二类就是选手跟选手相关的这些工作人员，第三类。也就是媒体采访的人员哦、喔，那这所有的那个就是第一类跟第二类的人员呢，他一进到就入国之后，他就必须要进到泡泡里面，但是。我跟大家讲，它泡泡里面它有一个多奇妙的一个方式，就是说，你如果在泡泡里面，你当然你就必须要在这里头，你不能到外面去，更不可能去观光哦、喔。可是它容许你走出，就是这个选手村十五分钟，然后你如果要去便利商店也 OK。那因为是这样的关系，日本民众就会觉得，那你这个泡泡到底是有泡泡还是没泡泡？哈，那所以呢，对这件事情的话，也造成的就是。包括呃，这整个现在选手村里面也有出现的很，就是出现的疫情感染的这样的一个事情。那再包括呢，就是在这比赛里面，因为呢现在比赛，包括现在跟南非的这个就是足球比赛里头，因为他们现在南非有有人确诊，那确诊的话，那必须有一些相关的人呢就必须要做一个隔离。那这当中会不会影响到赛事？那换个角度讲，我现在跟大家举一个场景，大家可以试想看看哦，万一在冠亚军。争夺战的时候，冠军队跟亚军队，当后来亚军队。被发现有人确诊，那这一场比赛该怎么办？那这些东西的话，都是成为奥运在这一场这个史上可以说是绝无仅有的一次，很难去判断的一个比赛。那我们把话讲回来，就是说最近呢，今天的这个新闻大概是大家都吵得沸沸扬扬的哈，就是我们的那个羽球选手戴资颖，戴资颖她本身她现在住的这个饭店，她住的饭店里头，大家会讲说，哎呀，戴资颖怎么可以去住那個？个三星级的饭店，那我必须跟大家讲，因为日本的，就是这一次的东京奥运，总共有四十二个会场，那这四十二个会场呢，它分别分布。北在北尔、呃、北海道，哦，就是札幌那一边。那南呢？可以，它可以到了，就是包括了江之江之岛。那甚至呢，这整个一个就是在山梨县那边都有一些会场在里头，静冈县这边有会场在里头哦。那这些会场里头的话，这些哦，必须这些选手他们必须有不同的分类，他们必须要在不同的这些场所里面住，啊、呃，就是最好是越近越好。那戴之颖呢？他在的一个地方就是在那个调布市。那我必须跟大家讲，因为我刚到日本的时候呢，我是住在圣基英丘。那我们在同样都是在京王线上。那调布市呢，它并不是一个观光景点。那不是一个观光景点的地方呢，当然就是它里头的话，你就不要想说有那种高级五星的观光饭店。那所以呢，在戴之颖他所住的这个饭店，就我知道的话，这也算是调布市里面算是不错的饭店了，吼。那再加上，就是说，这个呃，从这个饭店里。饭店出来，然后到比赛的五丈野的这样的一个球场里面比赛的这样的一个距离呢，大概是十到呃七到十分钟的一个距离哦。那这个总比就是说，如果住在选手村里头啊，从选手村东京那边要到调布市来，光单呃开车单程哦，大概要四十分钟左右哦。那我们就可以想象一下，一个选手，那你让他比赛的时候，如果能够好好的休息，那当然是最好的哦。所以说，呃，我。就今天我在脸书上，我也跟大家讲了一件事情，就是说今天你做那个，就是应该怎么讲，选手他本身你没让他做商务舱，本来就是总统已经答应让大家做商务舱这件事情，没有让他做，那的确这个我觉得说，就是政府在这个决策上，的确是有一些问题，但是必须要骂。但是呢，你今天如果说你要讲说他们在这边住的这个饭店哦、喔，那这个饭店的部分，呃，我也必须跟大家讲，这个部分的话，如果去说他们饭店这件事情的话，可能就。就有点 over， 因为毕竟这些饭店的话，呃，很多也都是必须要经过东京奥委会他们决议之后指定的一个饭店才能够去点去住的哈。那所以呢，在这个整个东京奥运里面，就有这么多这么多的一个事情。那我当然，呃，后来也有传了一个，我们后来证实是一个 fake news 哦。那这个部分，我要请那个 Dennis 来跟大家讲一下是怎么样的一条 fake news。这个
1: 这个这个新闻跟之前大概好呃，应应该一两个月前是不是就有传到说什么呃，人叫。要奥运会要避免人与人之间的亲密接触，<笑><是>好像他那个送送这个保险套，好像就被就被质疑哦、喔。然后现在也有一个网络的传言，是好像从奥运会的选手当中传传递出来的是说，奥运奥运会为了避免人与人的接触呢，在选手村的床哦、喔，好像做了一些手脚。这个传说是说这个床是用厚纸板做的，就是避免在上面有激烈的动作，床会垮掉、喔。但是今天就马在在这个。传言已经传了一阵子，然后这两天呢就，就呃，应该从昨天开始，奥奥运会然后正式的媒体，像 C N, N 这些媒体啊，都有正式的报道说这是一个传言，这个而且还是煞有介事的。有些媒体我还特别看了煞有介事的去去测试这个床，然后说证实这个床呢，它是它确实是用纸板做，但是这个纸板并不是一般的大家想象的厚纸板，它是非常。呃，压压缩过、非常加工过的这个紧密精密加工过的纸板，它可以承受两百公斤以上的重量哦。所以呃，基本上这是一个假新闻，而且也并没有说哦太重就不能承受，或者在上面跳跳药，或者是呃做一些动作就会不能承受，<笑>所以这是假新闻。但我觉得这个背后其实凸显出来的，真的是对于东京奥运的这个整个疫情的控制，大家一些担忧。事实上，今天就在稍早之前哦，美国的奥运奥运的体操队也。传出来有一个替补的选手他，他他确诊了，然后马上第一时间呢、啊，很有趣的是，第一时间奥运美国奥运代表团的这个呃体操队啊这些成员就赶快的把。他们一起吃饭呐、啊，刚刚一开始到到东京很兴奋的一些吃饭的照片啊，这些很开心的这些团体照都把它下架，担心说，哎、欸，好像这个选手的呃资格会受到影响。其实后来证实说不用那么担心。如果说呃参赛的选手好像在比赛前六个小时。呃，确确认是测呃检测出来是阴性，就还是可以比赛哦。我就其实我觉得，你看我们讨论了这么多东京奥运，它真的是就像我们说的这个这个本来是一个大喜事，可是后来变掉了，就是因为疫情影响太层面太广了，不只是影响到选手，然后选手的表现、选手的安健康，也影响到整个日本人民，尤其在东京附近的人民，他们的生活安生活起居是跟未来的健呃健康状况。所以我我实在是觉得，虽然东京奥运以已经马上要开幕了，但是它的变数跟它的连带的效应哦、喔，影响真的太
0: 大了。是啊，那东京奥运这当中的话，不仅是影响到就是呃，他们整个执行的这整个一个状况哦。那当然了，这也对于日本的，尤其是日本它本身的国内跟国外的一个政治哦、喔，有很大的一个影响。那目前呢，<錯>其实对，那目前其实有很多的哦、喔，就是包括东京奥运这个开幕式啊。到底有谁要来参加，都已经成了一个很大的一个问题哦、喔。那我想说，大家如果说看呃经常看奥运的话，大家会知道啊、喔，有很多的赞助厂商。那有两家就是呃日呃奥运的那个赞助厂商，它分了好几个等级。那有一个叫 T O P TOP 的一个等级里头啊，那当中的话有 Panasonic 还有 Toyota 哈、喔。那 Toyota 跟 Panasonic 的两这两家公司的那个社长都已经宣布，就是。他们将不要参加这个，就是东京奥运的开幕式。那这件事情，这个行动其实非常非常的明显哦。为什么明显呢？就是说，东京奥运到底在日本人的心目当中啊，现在到底是在什么样的位置？其实大家可以理解，因为为什么？呃，因为在那个 Toyota 的，就是丰田的会长啊，呃是呃他的社长，就是丰田张男呢，他也讲了，就是说这次的话，他们要把这个丰田在日本的这边有关于跟奥运有关的广告呢，全部要撤掉哦。那全部要撤掉原因是因为担心，呃，丰田跟奥运之间挂钩太深的话，反而会影响到整个就是企业的形象。我想 ，Dennis 这个。这一句这句话讲出来，应该是是对于奥运一个很大的一个打击，因为奥运现在已经被讲说你就是一个商业行为。那现在赞助商他本身已经在讲说不行，我现在跟你挂钩，其实对于我的品牌形象是有影响。你怎么看这样的一个事情
1: ？对啊，其实我觉得这就真真的充分显现日本民众现在对于奥运这个呃整个举办奥运这件事情是有质疑的。那。可能已经知道奥运可能没有办法透过民众透过民意的反对啊、呃、来阻挡奥运的发生或者阻挡奥运的举办，所以大家不满的情绪就会就会等于是分散到现在在广告看板上面看看谁还在支持奥运，反而这个不满的情绪就发泄在这些厂商身上。厂商其实也可以也应该非常明显可以感受到日本民众的担忧，所以他们变成本来很高兴要赞助，现在变得要稍微的低调一点哦。可能他们现在也在思考说未来这这个。这这接下来这个奥运举办期间，他们的商业运作模模式，或许是不是着重在国际的市场，而呃减少在国内市市场的铺露出哦？我觉得这些都是他们要考虑的。毕竟日本国内至少国内的民情看起来好像不是那么的开心
0: 。是那但是在美国的话，对于奥运它的关注度有很高吗？
1: 我觉得以相对于过过往来说，真的是差别蛮大的。就是说整个整个在美国关注奥运，不管是新闻媒体啊，还有还有整个的这个呃，可能也因为很多的奥运的这个呃大代表团或者是运动选手。知名的选手可能不是不是那么有意愿参加，包括美国最我我我最关注的篮球，连美国的篮球队都不这么梦幻哦，热身赛都一直输哦，所以我觉得整体的美国对于奥运的关注，目前看起来是比过去低。可是你我们大家也都知道。运动赛事是这样，就是你一旦开始了，开始有了一些突出的表现，譬如说谁破了世界纪录，哎、欸，就会开始引发关注。所以我觉得，在美国这边呢，热热爱运动的美国，应应该是要看奥运发展的情况。譬如说，如果说这个美国的篮球、美国的美国的其他的项目表现很好的时候，应该开开开始会慢慢的有这个有这个呃关关注上升吧。毕竟美国的这广广播电台，我应该是 NBC 吧，拿下了呃非常砸下了重金。要来转播，因为他们看到了这个全全线上直播的这个运动赛事，觉得应该很有商机，所以我我想呢，接下来这个热度会在开幕之后慢慢慢慢起来，但是现在确实。跟跟往年比起来是冷是冷淡不少
0: 。是那除了美国之外哦，那本来呢就是韩国总统文在寅他本来是想说，哎，那我要不要借这一次的整个奥运比赛的一个机会啊，然后跟呃就是日本首相菅义伟能够碰个面，然后我们大家可以讨论讨论聊一聊哈、哦。那因为呢这个日韩之间的问题啊，从二零一八年开始就是因为真用工。还有慰安妇的问题呢，使得就是日韓关系降到了就是他们建交之后的一个冰点哦。那这降降到建交之后的一个冰点，那包括了就是呃这个整个日韓之间的情报交换协议这一件事情呢，也使得日本非常不满韩国，就是说你不愿意再续约，那不愿意续约，我当然就不把情报给你哦。那还有包括了就是说呃，就韩国所做的他们有需要的这些日本的这些跟这个 IT 产业有关的相关的一些原料。呃，日本这边的话，也把他的优先输出国呢，把它降回调成呢，就是一般的输出国、哦。那所以呢，韩国总统文在寅他很想借着，就是他现在仅剩下的没有多长时间的这个任期里头啊，能够希望能够从跟日本首相这个菅义伟呢，还有跟日本的关系能够从能重新回到谈判桌上。但是吼、哦，日本对这件事情感觉上表现的其实是不是非常的积极？那日本这边的。理由其实也很简单，他说我们现在全国都在忙奥运，然后你要过来跟我做这个首那个两边的高峰会谈，这你这你太不会挑时间了吧？好，那所以呢，对于日本来讲，日本对于韩国过来这件事情的话，他们其实就是摆着一个嗯。你最好是不要来，但是他没有说得很明白这样的一个状况。那但是呢，韩国的代表队呢，又在他的奥运选手村里面给他搞事情，搞什么事情呢？他们刚到的时候呢，他就先拉了一个布幕，那布幕他用了就是当时呢，呃，就是呃李顺成呃。韩国的抗日名将李舜臣哦，然后他讲所讲的一句话，他讲说：“臣还有十二艘船舰。”哈，那然后他们把它改成“臣还有五千万五千万国民在支持我们。”哦，那这对于日本人来讲，你没事，你来搞一个就是这样的一个事情，在我日本这个东京这边，你把挂着这个布帘出来，他们就觉得很不舒服。那当然，后来经过协调之后，国际奥委会呢也要求，就是韩国选手村把这布幕。撤掉，因为奥运里面不谈政治。但把他布幕撤掉之后，哎、欸，韩国他们更有一个创意了。他们什么创意呢？他把他干脆就是挂了一个老虎老虎旗哈。那这老虎旗里头的话，他把这老虎画的就有点像朝鲜半岛。那这是什么故事呢？这是分丰臣秀吉啊，当时在派那个加藤清正，然后要去就是远征韩国的时候，他。丰臣秀吉跟他讲一句话，你就把它当成你去打老虎吧。然后呢，他们这布幕上面他们就写了，就是老虎下来了哈。但有些人就觉得说，哎。韩国人变幽默了，但有些日本人觉得说这不是幽默，这你又在给我搞事情哦、喔。那所以日韩之间经过这样的一个事情，那当然后来韩国总统文在寅就只好宣布，就是说那他就不来不来日本这边访问了哈。但是呢，这当中有一个插曲，那插曲是谁呢？是日本自民党的二阶俊博。然后二阶俊博其实日本国内呢，其实对这一次的韩国总统文在寅来日本这件事情本来就。不是那么的欢迎，原因很简单，第一个就是目前日韩之间的关系并没有到真的能够谈坐下来好好谈的一个地步，这是第一。第二的话，就是因为文在寅他现在剩下任期也没剩多久，我跟你谈完之后，我到时候如果你下一任不是你的政党来的话，我又得重谈一次。对于日本人来讲，日本大概也在打这样的一个算盘哦。那因为这两个关系，可是呢，二阶俊博他反而在讲，他去把找了那个日韩联的议员呢，就跟日参联的议员讲说：“哎、欸，那、呃、个我们非常欢迎那个文在寅能够来这个来我们这边访问。那这对于自民党来讲说，哎、欸，二阶俊博你是不是在给我搞事情哦？那二阶俊博呢？他除了这件事情之外呢，还有一件非常重要的一个事情，也就是说，众议院山口山口三区山口县第三区啊，这个部分要做那个众议员的改选。那众议员改选里面呢，现在分别有两个人有两个人选出来，一个是。”河村建夫，另外一个叫做呃李方呃林方正，那林方正他是属于岸田派，而和那个河村俊呃健夫的话，他本身是属于二阶派哦，就是二阶俊博这一边。那当然二阶俊博，因为他身为干事长，他就讲说，哎、欸，那就是这个谁先在这边？因为二那个河村他本身是做连任，那林方正他是从参议员参议员呢转要转成众议员哦、喔。那因为是这样关系，那。那个就是二届俊博就讲了，那当然了，谁是先在这个地方先经营的，那谁就先走嘛。吼，那但是呢，那个就是二届俊博这件这个做法呢，被其他的自民党的众议院的议员呢，他们就讲说他是两个不同标准，因为在其他县市里面呢，他的方式又不一样，就是。整个他就是依照他自己想要做的一个状况呢，来去做自由自由新政的调整。那为什么山口县哦这个地方会那么重要的原因？大家如果是知道日本的历史，就会知道哦，山口县呢出了到目前为止已经出了八任总理哦。想要当总理，在山口县当的机会会更高。那第二个第二高的其实是东京，东京出身的是有五任总理哦。那因为是这样的一个关系，所以林芳正呢，他现在。但目前的目标，他是想要说。我想要选总理，我就必须要到山口县来选众议员。那大家就问我另外一个问题了：那林方正他本身不是参议员吗？那那个日本的制度里面，不管是众议院或参议院的议员，应该都可以选总理。的确，话是这样没错哦。但是呢，在日本宪法里面，的确也是规定，只要你是议员，不管你是参众两院哪一院的议员，你都可以去当，你可以都可以被推选出来当总理。但是问题是在这推选里面，其实是众议。医院先推选。然后参议呃参议院才做后面做盖章这样的一个动作，那这也是代表就是说，当然众议院要推选的话，他们是先当推自己的众议院的议员嘛，所以参议院的议员呢很少被推荐出来的，到目前为止并没有人参议院这边议员被推选出来哦，所以这也是变成是如果要选总理，你就必须要选参呃众议院的总理呃不众议院的议员、呃，这才是你要进到总理的第一步哦。那所以在这里头的话，就可以发现。一件事情，自民党它本身呢有这个二阶俊博在里头的话，他们目前呢其实还有一点点分开分分合合的这样的一个状况，而这也会影响到了就是菅义伟接下来要面对的就是九月的到十月这边的一个众议院的改选。那我不晓得说，呃 ，Dennis 你怎么去看这样日本这样的一个政治的一个分分合合呢？
1: 对，就是说杰你刚刚你刚刚讲的非常详细，关于日本内政的一些呃纷纷扰哦，就是、说分合，确实它影响着从内政影响到外交。不过你刚刚在讲山口线的时候，我不知道为什么我整个跳出去跳到小时候看，不是山口组也是，但是我一直想起山口智子智子，就是小时候很喜欢的长假，<笑>因为就是、说因为我一直都很喜欢那个电那个那部日剧里面，他们讲到就是说人生遇到低潮的时候，不用想太。多就是把它当成放一个长假哦、喔，我觉得这个蛮棒，的，就是我一直，所以你刚刚讲三口线，我就一直想到三口质子，他也好久不见的，不过插题了，我觉得日本哦、喔，日本跟韩国之间的关系确实非常值得台湾关注。我们先说日本、韩国最近，刚刚你讲到那个韩国代表团还特别有点像搞事哦、喔，或者是特别去做抗议，它其实反映的是韩国现在对于日本的一个高度的不满，就是韩日关系其实其实，在民间从民间到政府其实都是紧绷。的，可是为什么在这个时候又在日本跟韩国好像又不知道为什么我們在国际新闻上面一直看到这两个国家总是要一直对话对话，最后幕后其实最主要的原因就是因为美国，美国的拜登政府上任之后就非常非常着急的要日本跟韩国赶快的合作，因为从美国的角度来说，日本跟韩国是在亚太整个美国在印太大战略当中，尤其在东亚这一块是必须要合作，而且是站在美国这一边的，所以我们看到拜登上任。就一直在拉拢这两个国家，透过任何的管道，希望这两个国家可以好好的对话。你看之前的 G7 会议还特别的就，就说呃鼓励韩国也也英国来、呃、邀请韩国也还也来参与哦。虽然不是 G7 结结果文在寅还是去了英国。你可以看到也很尴尬，他去了 G7， 结果文在寅跟金一委还是没见面。这一次呢，又是文在寅，就是说希望透过奥东京奥运的机会。可以有机会到日本去跟呃菅义伟来见面。本来文在寅的想法是呃从韩国的角度来说，文在寅的想法是非常友善的，想要来解决长期以来的日本跟韩国的这些呃紧张的关系。尤其是现在的这个呃现在的情况，好像在美国非常期待的之呃情情况之下，日韩好像有个机会可以对话。可是很不幸的，日本出了一个这个呃非常激动的外交官哦，驻韩的副大使这个相马弘昌弘尚马洪尚在日本啊、呃，在韩国接接接接见这个韩国媒体的时候，居然说文在寅是这个自己自己自自嗨了，就说用用这个很不雅的这个自我安慰来形容文在寅的这个想要访日的这安排，就当然你可以想象群情激愤，所以就这个这个事情就破局了。破局呢？今天呢？就在今天稍早，事实上，日本跟韩国还有一件另呃，还有一件大事发生，就是说，日本的副外长、副首、副外长呃，日本的呃，这个官这个名称叫什么？日本的外交部的大应该是副副,副大长的阶层，嗯。副部长的层级哦，他是呃，他的名字叫做森健良，他是外，他的正确的职称中文翻译是日本外务省的这个审议官森健良，也是蛮高阶的。他要跟这个崔中建，韩国的第一次官，外交部第一次官，也就等于是副部长见面。为什么要见面呢？因为在日本时间、台湾时间七月十一号，美国的副国务卿 Wendy Sherman 也要拜到日本哦，跟这三个国家进行三方会谈。这是魁威四年，二零一七年之前，二零一五年在奥巴马时期建立的这个美日韩三方会对话，每年至少一次。到了二零一七年，川普上任之后就终止了。川普觉得不需要做这件事情，那。现在呢，回维四年之后，拜登政府又觉得应该赶快来把日本、韩国拉在一起，所以要进行这个三方对话，回维四年的三方对话。那今天上午呢，崔中建飞到日本东京的时候，已经先见了面。呃，比较,比較,比較不过比较不过，媒体观察到他们见面的时候，连这个呃这个。握手或者是碰肘都不做，基本上也是在代表说现在双方的关系很冷淡。那预期呢？那双方的对话，事实上在今天刚刚对话是说，呃，韩国是说非常的遗憾哦、喔，这次没有成功。那也非常遗憾，日本有这样的外交外交上面的表现。那日本其实已经多次的去说说，不管日本韩国的关系怎么样，外交人员都应该有一定的礼一定的礼仪哦。所以也是有指责向马洪上，可是韩国媒体有追打韩国媒体的韩国。韩国的在野党说：“你只是口头谴责，你应该让他下台，你应该把他撤回去。”你应该做出更严重的这个惩罚，否则的话，你只是骂人家的总统，好像没有没有任何的责责备。事实上，你只是做表面功夫哦、喔。所以韩国部分还是蛮蛮激动的。那日本韩国的见面，那明呃主要是明天的三方会会谈。现在看起来呢，日本韩国能不能走在一起，恐怕是不太容易。可是美国想要做的事情是希望日本韩国可以帮助美国继续在亚太地区针对北韩的议题、针对中国的问题来进行。和。合作。那我相信美国接下来会继续推着日本跟韩国在一起哦。不管怎么样，这两个国家一定要好好的坐下来合作。那。这个副大使他们两个人之间的这个呃会面呢，也表达说，嗯，虽然有很多的呃挫折或者是有很多的挑战，但是双方呢都愿意就是好好的来思考未来怎么样合作。那这个到底是不是外交的辞令呢？就要看后续的行动了。到底建一伟在奥奥运结束之后，或者日本政府不论是新的首相是谁，在奥运结束之后，是不是愿意跟文在寅或者是韩国的未来的这个政权进行一些呃交涉？我觉得这。很值得观察，因为美国会很期待，而且台湾也会非常希望整个的亚太地区的民主的盟友会一起能够有比较友好的关系，因为这对台湾是有帮助的。虽然我们一直讲了、啊，韩国其实是我们很大的竞争的挑战的对手，我们等一下可能会分享到半导体，我会再谈。不过重点是现在的日本、日本、韩国关系。比较紧张，美国很努力的把这两个国家凑在一起。嗯、那日本、韩国各自有来自国内的压力，在日本的部分，就像九后刚刚分享的，日本有不同派系之间的竞争；韩国呢是也是准备即将选举了，所以在野党的攻击力量也非常的大。文在寅有他也有他的压力哦、喔，所以我觉得整个的东亚局势接下来呢，大概在半年、一年之内会有非常非常多的变化。
0: 呃，补充一下，刚刚那个 Dennis 在提到向马洪上。哦，那向马洪上呢，在昨天呃，就是官方长官的记者会里面已经有提到他的一个就是异动的事情哦，但是他没有讲说他是异动，而是讲说因为向马洪上呢已经派到了就是韩国已经两年了、哦，那一般来说日本的外交官两年之后就必须要做另外的一个调整，所以说呃，就是官方长官那边已经提了，也就是说向马洪上呢，其实在实际上他。已经有进行了要准备异动的这样的可能性，但是呢，就像刚刚的 d e n i s 所说的，日本并不认为这个部分的这个异动跟就是呃相马洪上的失言之间有一些连带的关系，但是是确定相马洪上已经要确定就会离开这个韩国，呃，应该日本驻韩国的大使馆。那接下来呢，其实有一个另外一则新闻，我觉得也是在呃昨天的时候呢。便在整个日本媒体里面讲的非常重要、非常呃风风火火的一件事情哦，也就是说，包括了英国、美国，然后还有 EU 以及 NATO 啊，他们联合发出声明，在谴责中国的一个网络攻击的骇客，而美国抓到了，就是有四名的骇客，确定是来自中国的这个整个中国政府这边的那个骇客哦。那对于这件事情的话，我不晓得 d e n n i 你怎么看这样的一个整个新闻呢？这确实是
1: 一个大新闻，这个应该是在英国，包括英国媒体、美国媒体欧洲媒体都有大幅的报道，报道所谓的骇客的问题。那其实，在美国的部分。我们可以发现，在呃拜登的记者会，其实他是非常谨慎的，在在回应记者的问题哦。他首先他是讲说，这个详细的资料要等到完整的报告，大概在台美国时间星期二、星期呃星期三，大概完整的报告他才会下一个结结论。但是他先跟记者说，他现在可以知道的消息呢，是说中国政府还我们还不能确定中国政府到底在后面是不是扮演推手的角色，可是可以确定的是，中国政府至少呢没有惩罚。这些呃网络的罪犯，或者甚至保保护这些网络的罪犯呢？我觉得这个是婉转的说法，但是婉转它背后的动机到底是要。稍微的在哦，考虑到中美之间未来的发展，还是说真的是因为目前没有证据？我想等到完整的报告出来之后，大概可以看出拜登政府到底要怎么做。可是我们可以呃，一般的在美国的媒体就已经有开始有分析了，因为拜登比较婉转的说法，就引发美国媒体的一些讨论。为什么呢？因为在如果大家记得的话，之前不久美国针对俄罗斯的骇客，它的不只是重化出口哦，而且是重化之后马上就开始。进行对俄罗斯进行经济制裁，完全没有等待的。也就是说，发布声明的同时，经济制裁也同时也也是同时公布了。所以，美国的有一些媒体跟评论就说，在美国跟美国对俄国的这个骇客的攻击，跟美国对中国的骇客攻击，好像有不同层次的这个处置的方式。也许就是反映出来，美国现在考量中跟中国的竞争呢，它是更全面，或者是需要更完整的战略哦、喔。毕竟现在跟中国的竞争，我们现在我们。我们常常看到，就是说，呃，现在美中之间，大家都说竞争竞争，拜登政府也在讲要竞争，可是又不断不忘提到所谓的要合作。我们也讲过很多次，中美之间高度的经贸互赖，让美国要做完全的切割是非常不容易的，更别提说什么中美之间要真正发生的军事冲突。可是从骇克的这件事情，某种程度可以反映出来說，说现在美国在跟中国的竞争。我想呢，只要是无关人员伤亡的网络战、科技战、骇客战这些呃无关没有人员伤亡的这个战争呢，看起来啊已经开始在做布局，而且而且真的有有点有点像是战争的线上战争的这个意味有出现了、喔，所以我觉得美国现在正在做啊、呃、做一些布局，那我相信中国方面也开始有一些准备了，知道说美国可能不会打真的硬体的传统战争，但是。线上的这些贸易战啦、科技战，然后金融战，跟真的会开始。所以我们可以稍微想一下最近的一些新闻，把它串起来。中国是不是在之前禁止了这个中国要造美国上市的 IPO， 像滴滴出行啦，这些，它的限制就变多了。某种程度就是在希望呢，未来在金融或者是在资讯 Big Data 部分，可以稍微的有机会可以脱钩，都在做各自的准备。哦，中美之间都在做各自的准备，它所呈现的呃。未来的呃这个发展的方向呢，我觉得是在这些无关人员伤亡的部分，可能会脱钩，可能会脱钩的比以前更更遥远，或者是竞争的比以前更加的激烈。当然，这会影响到整个大家投资啦，或者是经经贸的往来，就是线上科技产业的这个往来一定会受到影响。我们呃值得我们非常非常认真的关注。
0: 是啊，那除了这个网络战之外啊，其实呃，美国这边的话，在发展整个印太的一个自由安全的这样的一个状况里头，他们现在还是持续的在做一些做一些着力哦。那包括呢，就是在呃昨天的时候，美国国美国国防部呢也宣布，就是说他们的国防部长奥斯汀将在二十三二三号的时候要出发哦。那出发要访问访问就是东南亚，东南亚包括了菲律宾。印呃菲律宾越南还有新加坡，那为什么要去访问东南亚这件事情呢？其实他要谈的除了是那个安全保障之外呢，还有跟经济有关的一些相关的问题哦。而这也是拜登的那个高级内阁里头的话，第一次访问东南亚。那对于这个奥斯汀这个出访这件事情 ，Denis， 你认为他这个目的真正的目的到底是放在哪里
1: ？Well. 我们说，拜登政府一直在上任之后一直在讲所谓多边主义的外交关系。多边主义其实，你跟各国交往，你必须要了解各国到底需要些什么事情哦。跟东亚的国家合作，像日本、韩国，他就必须了解日本、韩国之间的冲突，而且了解跟日本、韩国合作可能在半导体啊，或者是商业上面有更多的利益的交流。那这些国家可能更愿意合作。那当然还有安全上的交流。对东南亚国家，美国必须要提出来的好处或者是诱因，让这些国家愿意跟。美国站在一起的，可能不会是经济上面的好处、哦。我毕竟东南亚国家跟中国大陆的这个距离非常的近，所以你要拿出经济打经济牌来诱惑东南亚国家，说：“哎、欸，我们跟我们站在一起，你会我们会多跟你买东西。”我觉得这个诱因不是这么大。但是相反的，军事安全上面的保障可能是东南亚国家更加更会需要的，但也符合美国的利益哦。如果有机会可以在东南亚驻军，或者是设置其他的基地，对东南亚国协而言。这几年中国大陆的扩张确实让他们感受到了压力。可是过去在美国，如果不是强烈的表态，在军事上愿意给东南亚国协一些安全保障的时候，东南亚国协当然会选择比较中立，甚至是中立靠向中国大陆。但是现在美国所提供的是另外一个选择，告诉东南亚国协：“哎，我们美国真的有心打算在整个印太战略当中，把东南亚国家的这些所有的国家当成我们的盟友。如果你愿意跟我们配合，我们会愿意。”提供我们的军事的协助哦、喔，来帮助你守护你们的国土安全。昨天这个星期，事实上很有趣的一个观察是，菲律宾哦，我们之前知道杜特杜特杜特蒂，他都一直跟中国站得很近。可是呢，这个礼拜有一个新的消息是，菲律宾的这个海岸巡防队哦。居然做出比较强硬的驱逐的手段，驱逐了中国海军1 8八一八九号。根据媒体的报道，他们在这个一个叫做 m a r i e Louis Bank 这个这个礁岛礁这个地方哦，驱逐了中国的海军。那当然呢、啊，中国方面的回应，赵立坚说他不了解这个这他不知道这件事情哦。那我们知道，在中国海教部，其实说不知道，但代表他不不太可能不知道，没有什么事情是是会不知道的。反映出来就是他在这件事情上面是想要低调处理中国对于东南东南亚国家的这个菲律宾的这个驱逐海军的事情是想要低调处理。那同样的，我们看到的是，因为美国给了菲律宾更多的支持，或不管是言语还是真实的支持，在呃六月底的时候，美国通过了二十六亿美金菲律宾要求的军售案，其中包括了 F 1 6的战机哦，这是杜特蒂要求很久的。目的就是希望可以成可以让菲律宾知道说美国不会、呃、美国会想要更进一步的跟东南亚国协来做交往。事实上，在有趣的是的这一次 Austin、呃、造访东南亚国家，他不止造访新加坡，他还会拜访越南，还会拜访这个、呃呃、应该是也会造访菲律宾哦。基本上这一趟走下来呢。呃，美国外交呃，国防部想要找的，其实其实是在试探有没有任何东南亚国家、东南亚国家呃。愿意再让美国进行驻军哦、喔，这是美国国防部在近期有在做讨论的事情，需要另外一个基地。我们知道，菲美国在菲律宾很久以前了，有所谓的苏比苏比克湾，但是后来因为政治，因为菲律宾国内的反弹，所以苏比克湾的军事基地已经裁撤了，导致美国在菲东南亚国家、东南亚地区、南中国海少了一个很重要的军事基地。目前美国在菲律宾的驻军人数是大幅的删删减，而且目前美国在菲律宾的驻军主要的。目标是要防止摩洛阵线，防止回教的这个激进组织跟中东的这个恐怖分子有连结，所以他的这个主要的准备的目标，并非。针对中国，现在美国的印太战略立啊、呃、亚太战略调整之后呢，美国必须要在东南亚国家再找一个合作的对象。那我们说菲律宾是有可能的，印尼也是美国曾经呃这个已经讨论过的，泰国也是，然后新加坡，新加坡的问题是新加坡可以提供海军的很不错的港口，可是新加坡毕竟它还是比较小一点哦。再来是有趣的是。越南，大家在想象当中会觉得，哎、欸，越南是越南战争，然后越南共产党，会觉得说越南可能跟中国走得很近。事实上并非如此，越南跟中国的经济关系可能还不错、呃，但是也没有到，也必须说，越南跟中国的经济关系也没有到高度的依赖哦、喔。越南近年来在中国崛起之后，开始逐渐跟中国的关系出现了一些变化。特别值得关注的是，二零一九年的时候，越南国防部发表了一个白皮书。过去越南国防部每年的年度防卫白皮书呢，都是在强调越南在东南亚国家、在中美、在全世界想要保持比较中立的立场。二零一九年这份报告、这个白皮书呢。二零一九年开始这个白皮书，有趣的是，他说越南呢要考虑国家的利益，为了守护越南，他们不排除跟其他的境外的呃外国军队呢进行合作跟交流。我觉得这是一个很大的一个松绑，是不是代表着有机会可以跟美国进行合作，甚至建立军事的设施哦？因为我们知道越战期间一九六零年代，美国其实有很多的军事设施还在越南，虽然是五六十年年久失修，但是美国曾经驻军越南，这也是确实的。而二零一八年，美国的罗斯福号的航空母舰也是曾也是造访越南，这是越战之后的首次哦。种种迹象都显示，越南现在在中美之间也在做重新的思考，而美国也是非常认真的在想说，有没有可能在越南设置相关的军事基地。讲了这么多呢，其实就在跟朋友们说，美国对于东南亚国家的这个重视，尤其在军事安全上面的部署呢，可能会在至少在拜登的任内呢，可能会更加的进一步的这个深化。那 Kirk Campbell 亚太事务的总管也曾也强调，就在最近期也强调，如果印太战略要能够真正的成功，就不能够只重视在东亚，就是北东北亚这一块，东南亚也要一条一条线的把它建制完成。所以在东南亚国家国。写的部分，美国现在看起来 ，Lloyd Austin 的拜访呢，是打算拿军事安全牌来开始跟、呃、东南亚国家来做朋友，说服东南亚国家站在美国这一边，有好没有坏哟、喔。所以我觉得这个是一些外交的动作，配合现在美国手上有的筹码来进行一些努力。那不知道是不是能够真的造成围堵中国，但是我相信象征性的意义呢，应该已经会造成一些效果了
0: 。的确哦，因为呃，这个越南这一块啊，很有意思的，就是说，其实越南它现在跟日本的关系相处的非常好，然后呢，越呃日本在越南上面的各式各样的一个投资哦，也投资相当多的一个就是金额在上头哦，所以呃这个部分的话，就是回到了我们在整个国际新闻 DJ Talk 里面经常跟大家讲的，就是日本在美等于说是在美国在呃亚洲地区的一个非常重要的一个代言人哦，那所以这整个一个状况里面，美日。关系怎么去把这东南亚跟东北亚整个把它串接成一线？那这对于整个就是亚呃印太战略来讲的话，是一个非常重要的一个关键。那谈到印太战略，我们就不得不提到中国的一带一路哦。那一带一路里头的话，当然就是我们知道就是十六加一这样的一个事情呢。最近这个变数好像越来越多哦。那这变数多的话，包括了就是立陶宛，立陶宛宣布的话，就跟台湾正式等于说有建立一个就是台湾。代表处，那这個台湾代表处跟过去一个最大不同在于，台湾在没有邦交国里头啊，它建立的代表处大部分都是啊、呃、台北商务代表处之类的这样的名称，而用台湾代表处，这代表立陶宛是怎么去思考？台湾跟中国之间的关系，那另外的话，其实这是另外我想额外的问一下 Dennis 的，就是说，包括斯洛伐克这件事情的话，是不是也代表中国在东欧的这整个一个势力，慢慢的有发现动摇的一个西迹象呢？
1: 对中国在呃这几年，我们知道习近平上任之后所推动的“一带一路”这个大型的基础建设计划，希望把中国的这个经贸发、经贸的影响力呢，发挥到淋漓尽致，发拓展到所谓的整个的欧洲地区哦。那在欧洲地区，中国所打的策略就是希望可以联合发展稍微没有那么前面的这个中东欧地区的国家。当然，考虑也是因为他们可能比较需要帮助，他们可能比较容易说服、哦，相较来说，所以在“一带一路”的过程。当中发展过程当中，他们就很积极的去筹建所谓的“十七加一”的计划，从二零二二零一二年一二年左右就开始在积极的拉拢中欧、中东欧国家。那这些国家呢，一开始也都非常乐观其成，觉得哎、欸，又有来自中国的贷款，又有来自中国的基础建设的呃这个益助哦，可以让国家发展的更快。理想的愿景是很不错的，就是、说理想很丰满现实很骨感。问题就出在出在说，过去这几年“一带一路”的发展好像不是。如同中中东国家这样的期待，那各国的期待又不太一样，导致当时的这个十七加一呢，遇到了一些挫折，遇到了非应该是说非常多的挑战哦。各国跟中国要的东西不一样，期待也不同，慢慢失期待越高，失望越大。所以失望越大的情况呢，就变成现在在看到中国的一些动作，再加上美国美国这个拜登重新执政，就更加速了这些国家重新去思考，哎，是不是真的一定要呃？继续的坚守这个所谓的这个十七加一的联盟哦、喔，我们看到今为什么刚刚九欧说十六加一， 1因为立陶宛已经退出了，所以变成了十六加一哦。1喔、立陶宛是率先开这第一枪的，今年就。呃，正式的退出，退出了之后变16 1 6加一。那我们看到还有，譬如说斯洛伐克，为什么最后会说上斯斯洛伐克呢？是因为斯洛伐克也对台湾表示了善意。事实上，这些国家啊，对台湾表示善意的还不少，像是捷克啦、波兰啦，都已经明明白的对表对台湾示出善意。但是示出这个善意还好,好像还差这么一步哦、喔，就说没好像没有到要跟台湾建立正式的外交关系。当然，这个是努力的方向，但是短期之内呢，现在这些国家，我相信应该。开始对中国开始有许多的怀疑，或者是甚至是抱持戒心。但是以目前中国在当地发展的几年下来，有一些经贸的这个互赖经贸的成果，所以让这些国家可能恐怕没有那么快的可以脱钩。那中国的形象，或者是中国在当地的影响力，会不会逐渐的恶化？还是有办法？他们想办法去转变？这个就要看个当地每一个国家个别的情况哦、喔。但是我们以立陶宛来说，或者是我们呃台湾最比较。常见的所谓的捷克来说，事实上，我相信这些国家都是真心想要跟台湾交往，而且真的觉得欧洲国家呢，呃，应该走自己的路。无论你中国再强，天高皇帝远，你也管不到我。所以，中国的这个强大的实力，有一些人会说，哎，这些国家会不会害怕中国？会不会害怕北京？我倒觉得欧洲国家。并不会像呃可能亚洲国家一样会有这种惧怕北京或特别害怕的这个情况，他们真的是比较务实的在思考说跟哪一个国家交往对自己的国家比较有利，这也是为什么我们在讲说如果台湾真的想要走出去，除了亲美亲日之外。这些欧洲国家，或者是甚至非洲国家，是台湾非常非常需要努力的。所谓的努力，是指从务实的层次哦、喔，就是说看这些国家他们自己的产业发展到底是哪一些产业是他们想要合作的，而不是只是针对台湾说我们需要一个办公室，或者我们需要让世界看见台湾，所以我们赶快赶快来做一些外交的表面上的交流。事实上，长久的交流应该现在就先做超前部署。那部署的方向呢，就是。是我刚刚讲的产业如何挂钩。一旦产业挂钩之后，这些国家跟我们台湾的这个交流呢，或者交情才有可能真正的深化。否则的话，就有可能流于只是外交的表面功夫、表面形式哦、喔。这是我们过去哦、喔，长期以来可能大家觉得啊，有就好，先求有，然后有就好，照个相就好。我觉得现在的台湾，如果真的想要自己站稳站牢，那就必须要从根本做起哦、喔，做一些扎实的功夫。不论不论是跟立陶宛、跟斯洛伐克，或者是跟捷克、波兰这些国家。当人家施出善意的时候，我们除了呃，就是回赠。譬如说我，我我看到新闻了，我们有送这个，我们义美公司有送泡芙到这些国家。除了回赠这些东西之外，<對>我我还是要强调，我觉得台湾需要的是整体的战略。到底我们用什么东西跟这些国家交往？我们常常说，我都我一直在讲哦，半导体，我们觉得我们很强。可是这些国家，如果它不需要半导体的时候，我们要跟他们做什么生意？这是大家要思考的。像立陶宛这个国家，它最重要的是炼油石化产业。台湾没有炼油，或者是台湾有没有我我不确定。台湾到底有什么样的？一定有相关的人才跟相关的技术，跟炼油相关有是炼油产业有关的。但是这必须要政府把它拉拉出来，或者是有一个完整的配套，把这些产业提出来提出。出来，然后跟他们来做一些连接，就像我们当初到非洲哦，提供一些医疗团队，这是这是非洲所需要的。那么我们在非洲所建立的连接就会比较深远，虽然在政治上可能遇到一些阻碍，没有办法建交。但是这种友谊可能很长、很长久哦、喔。长期下来，也许我们将来再次重返非洲的时候，你就会发现当时建立的，譬如说马拉威医疗团啊这些，如果大家熟悉的话，连加恩医生，可能这些人都会变成台湾未来公民外交的一个一个基础，然后甚至是真正务实外交的一个呃、啊，看到务实外交的成果。对我觉得看到立陶宛的办公室，我突然有感而发，觉得台湾需要比较务实、比较全盘宏观的思考
0: 。是。那当然，刚刚提到了这个半导体哦，我们就必须要讲，就是在上个星期啊，有传出就是英特尔呢准备要花三百亿美金要并购呃格罗方德哦。那后来呢，今天呢、哦，那这也造成了就是台积电好像整个股价下跌哦。那然后呢，但是在今天的时候，格罗方德的执行长他就宣布说，呃，并没有这这么一回事。那他们的 IPO 的一个呃整个一个计划还是要按照原来的一个进程去走。那为什么会有？出现这样的一个就是大反转的一个趋势呢？
1: 其实美国的晶片业在拜，我们又又要讲拜登上台之后，真的很多事情改变了、喔，尤其是他注注注意到半导体的这个产业链在美国是脱钩的。经过疫情之后，我们都听，我们都已经看非常清楚了，全球半导体什么晶片荒，我们都听到这样的新闻。那晶片荒的因应对措施是什么呢？在美国就有一种说法，像拜拜登政府就在强调说，嗯，不行，美国要赶快把晶片制造这件事情拉回一点到美国。现在在全球的这个晶片制造呢，只是。剩下百分之六的产能是在美国制造，跟大概三十年前八零年九零年代当时的晶片制造有百分之三十五以上都在美国是很不一样的情况。那美国呢，现在就想说，我的我的方式，像格罗方德这些公司，我们就应该来鼓励他们，赶快把晶片制造再重新拉回，把这个比例提高。但是台积电董事长张忠谋也提，也在 a p e x 上面讲的非常的清楚哦，他说有一些像。各现在这个世界已经发展到每一个，即便是晶片代工这件事情也是非常高精密，就是高技术含量的，不是说啊只是一条生产线大家都能做。换句话说。格文方德，或者是任何在美国想要重拾所谓的晶片制造的这些大厂或大公司，即便你投入了大量的经费，可能也没有办法在短期内追上台积电。这不是台湾自己往脸上贴金，而是台积这是 Eric Smith， 就是前 Google 的执行长都公开讲了，台积电现在有的晶片制造能力，不是说美国砸了钱就可以追上的，至少是五年、十年。都的在研发才有可能赶上台积电，可是这这个前提还是台积电从此不动了，从此不进步了。但当然我们知道这不可能嘛，所以我们所以我们要说的是，就基本上像格罗方德，他现在。遇到的一个状况，或者是在美国大量的鼓励之下，格罗方德或者美国其他的公司呢，在在美国境内开始要重拾、重新开始制造晶片。对美国来说，表面上看起来不错，但是实际上会不会真的产生效益？我觉得这是一个挺大的赌注哦。除非格罗方德这样的公司投产大量的投产，可以快速的追上台积电的制程的技术。譬如说，现在格罗方德七纳米就马上可以追上台湾的台湾的三纳米、两呃两两纳米或者。只是一纳米，如果它可以在短期内。就发展出这样，那也许会有会有这样的效果。可是如果做不到，那就变成说他还他在他在追台积电，或者他在追三星。这个过程当中，其实其他的公司已经跑得更远了、喔。我想这是在美国美国现在目前遇到的问题。像英特尔为什么要去求亲，也就是因为他看见了，哎、欸，晶片产业链现在美国政府正在鼓励，所以我们赶快来追赶补上这个晶片产业链拖链的部分。但是呃，我还我是个人是比较认同张忠谋董事长这个说法。法就是在全球化的时代，比较利益法则还是一个根基哦。哪一些哪一些公司比较强，就让哪一些公司做某些事情。那如果你专长的项目把它放弃，然后把资源分配到自己不擅长的项目，到底是福是祸是利是弊？我想这个这个时间会告诉我们、呃，会见真章。但是我还是要呃，我可能要补充一下，就是我刚刚提到的这个 a r i s m e 他是现在美国政府啊，美国政府所聘的国家安全顾问团队里面有一个负特别负责 AI 就是人工智能的这个小组的召集人，他是前 Google 执行长哦、喔。这个执行长呢，在这个礼拜上个礼拜接受他应该是英国的这个财经财经时报。这个《Financial Times》访问的时候呢，他有特别提到台湾哦，他有提到台湾说，在晶片的产业是确实上是确实是领先的，但是台湾有一个比较麻烦的问题是，如果全世界过于依赖台湾，那么。就会出现这个台海局势不稳的时候呢，这个晶片的晶片的产能就会受到波动。他觉得他建议美国应该积极的跟日本跟韩国合作，但是前提是日本韩国必须要紧密的合作。他觉得美国跟日本韩国的合作会非常有帮助于美国未来在半导体可以继续在。不论在设计还是制呃制成生产上面，可以持续的保持领先。那也只有这样子，可以维可以制衡中国。他提出一个警讯哦，他说大家对于中国的呃人工智能、智能跟量子运算的技术的预期呢，可能都是低估了。也就是说，中国现在在 AI 的技术以及量子运算。应该他的能力已经超过了美国的想象，跟美国的差距是比较小的。他提出这样的他提出这样的说法，也是一种预，也是一种警示吧，告诉美国说在，在呃所谓的所谓的科技战上面呢，现在有领先，可是领先的幅度是小的，必须赶快的看看怎么样可以呃怎么样可以赶快的往前进哦、喔。那我想这个是可以跟大家做一个分享，都是在最近发生的事情。那我觉得台湾。真的是在这一场的科技战当中，或者说所谓的呃无伤亡的战争的部署当中呢，我们怎么去站到一个位置，应该是台湾要共同去思考的。
0: 的确有，因为我们今天的带来的新闻呢，我们是从奥运谈到了就是整个日韩之间的关系，然后再谈到了整个就是包括了呃这个网络安全，然后还有印太的之间的一个关系，一直在拉回到就是整个呃包括了这个半导体这整块的这样的一个事情，我们怎么把它串接起来？其实也是告诉大家，这个所有的事情里头，其实每一环每一扣，其实都是。紧紧的连在一起的哦、喔。好，那这就是我们今天的国际新闻 DJ talk。那我不想说 ，Dennis， 你还有没有什么要补充的吗？
1: 没有，我准备看，期待奥运开幕，希望顺利顺<笑>利开幕。我还是蛮期待看一下这个这个美国的篮球队会打得怎么样
0: 。OK， 我还以为你会看大股祥平。<笑>大股祥平也要打吗？呃、嗯，没有啦。<笑>
1: oh, 大股大谷很精彩啊，昨天又打全垒打、啊是啊。是啊是
0: 啊是啊，因为我还是我我反而会比较想看大联盟。<笑>对，大
1: 家可以关注一下大。如果不,不熟棒球的朋友，我也觉得可以建议大家看一下大股翔平。第一，他真的长得蛮帅的；第二，第二就是说他真的是很奇才，投的投球投出那么快，呃，球又打得这么好，然后一个人就可改变了很多美国人对于日本的形象。我觉得真的太妙，了。就当年的王建民一样，非常大家可以一起来看一看。
0: 是好，那这就是我们今天的国际新闻 DJ Talk， 谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。
1: 谢,谢大家，晚安。Bye bye.